0: Olá, olá, sejam bem-vindos às conversas da liderança, sobre liderança. O meu nome é Eva Rosa Santos, é um prazer voltar a estas conversas, depois daqui de um pequeno período de reenergizar, não é? Também precisamos de parar para depois voltar com mais energia, com mais vontade, para estar aqui a partilhar com todos vocês um pouco destas nossas histórias fantásticas, com estes nossos convidados fantásticos. Para quem ainda não conhece a liderança feminina em Angola, eu gostaria de partilhar que é uma iniciativa que visa a valorização da mulher líder tendo e dando voz. Esse é o nosso objetivo, valorizar, desenvolver, capacitar, trazer os temas de equidade do género para cima da mesa, para a vossa agenda, para a nossa agenda. Afinal, nós vivemos num mundo global, no mundo de mulheres e de homens, e por isso mesmo trazer cada vez mais este tema para cima da mesa. Infelizmente, os, as estatísticas dizem-nos que uh, nós ainda estamos, nós mulheres, ainda estamos muito lá atrás nesta escada ou neste patamar que é a liderança. E é isso que nós também queremos trazer para aqui, trazer a valorização, a capacitação e o desenvolvimento. Estas conversas, as conversas sobre liderança, trazem convidados homens, mulheres, acima de tudo pessoas, pessoas que nos falam da sua história, que nos falam dos seus desafios, que nos falam dos seus percursos, como é que chegaram, como é que se tornaram líderes, o que é que isto significa? Bom, eu sou suspeita, mas eu adoro estas conversas e adoro sobretudo esta esta partilha que fazemos consigo, porque é isso que nos move, é isso que faz acontecer. Por isso, deixo também a todos que, nos estão, que se estão a juntar a nós, que digam de onde é que vêm, que partilhem também, que interajam connosco, isto é um espaço aberto. E sem mais delongas, como se costuma dizer, eu vou trazer a nossa convidada de hoje, que tem um percurso excepcional, um, que tem uma história lindíssima para nos contar, e por isso mesmo vamos acolher a Angélica da Costa, Marcos da Costa. Olá Angélica, bem-vinda, bem-vinda um, às conversas sobre liderança, é uma iniciativa da liderança feminina angola, bem-vinda à nossa casa.
1: Boa noite, muito boa noite Eva, uh, agradeço desde já pelo convite, por me ter que convidado, é um privilégio estar aqui neste mundo da liderança feminina, para nós mulheres que cada vez mais uh, tentamos ocupar o nosso espaço neste mundo onde há esta disputa tão aguerrida. Uh, eu chamo-me Angélica Marques da Costa, uh, sou casada, tenho, sou mãe, tenho duas filhas, Uh, venho de uma família de oito irmãos uh, sete, oito meninas, sete meninas e um rapaz Temos um reino no nosso seio uh, Tivemos o, a sorte, se assim posso dizer De termos tido um grande pai O nosso pai dedicou o seu tempo para nós mesmos Criou-nos com bastante afinco e dedicação O que faz de nós estas mulheres que somos hoje a quem chama a nossa casa de Messe dos Oficiais somos mulheres de luta somos mulheres aguerridas a educação que nosso pai nos deu é foi muito positiva trouxe-nos muitas vantagens mas também por outro lado às vezes cria-nos muitos embaraços porque andar por aí com esta bagagem toda neste mundo tão Difícil, às vezes, gera alguns problemas, mas uh, eu não poderia falar aqui sobre liderança sem falar do nosso pai, que foi o nosso líder e foi o responsável uh, de, da nossa educação. Eu tenho hobbies como toda a gente, eu gosto de cozinhar. Uh, aprendi com a minha avó a fazer doces e fazer geleias, faço uma boa geleia de papaias. Faço um bom doce de tomate. Uh, gosto de cozinhar. Embora tenha aprendido tarde a cozinhar, mas eu gosto da cozinha e faço as coisas muito bem feitas. Uh, como todo angolano que se preze, também tenho um, aquele balanço ao ouvir um bom puduro. Também chorei quando morreu na grelha. Uh, sou angolana, sou de raiz, então estas coisas estão conosco. Uh, admiro bastante uh, a linguagem popular, criativa, rítmica, eu até chamo a isto a linguagem moderna, admiro a juventude que cria uh, as mensagens codificadas que a gente ouve todos os dias e que não resistimos em também utilizar por vezes. Uh, no que concerne a, a feitos, eu já fiz a rádio, não sei se há uma coisa que muita gente não sabe. Eu fui produtora de um programa de rádio, atrevi-me também a ser locutora. O programa chamava se chamava Geração 2000, isto foi acho que em 1990, se não, não me falha a memória. Uh, produzi também e criei um outro programa de rádio que, depois de dar estes anos todos fora do país, uh, Casualmente, ouço o programa na rádio. Para mim foi um espanto. O programa está no ar há mais de 30 anos. Este programa chama-se Em Nome do Amor. É um programa que dá, acho que na Rádio Cidade, na Rádio Luanda entre e um e meia, e meia ou duas e meia, mais ou menos, essa altura. Fui eu que criei este programa está um bocado já alterado, porque na altura também havia poesia, havia aquela interação com os ouvintes, eu perguntava, cumprimentava, boa tarde, como está a correr a sua tarde, já almoçou, o que é que pensa fazer durante a tarde, mas desta, agora já é só mesmo uh, música. Uh, outro feito, também, que não é do conhecimento de muita gente, eu escrevi uma peça de teatro, a minha peça de teatro é um clássico do teatro angolano que tem sido representada pelo grupo Horizontes Ingambani. Tem estado várias vezes em, em, em cartaz. Chama-se Fabiana. Eu produzi essa peça, fui eu que escrevi, do princípio ao fim. É uma peça de minha autoria. Agora, no que concerne a minha vida profissional. Eu sou diplomata de carreira com a categoria de ministro conselheiro a carreira diplomática tem sete categorias a primeira categoria é o adido diplomático que é a categoria que o indivíduo tem quando ingressa no ministério na na carreira e é o aprendizado e o início a formação o conhecimento e depois temos o terceiro secretário, temos o segundo secretário, o primeiro secretário, o conselheiro, o ministro conselheiro e depois o embaixador. No percurso, entre cada categoria, nós temos quatro anos. Então, são quatro anos de trabalho em cada uma destas eh, categorias. E eu estou, como ministro conselheiro, na direção Europa do Ministério das Relações Exteriores. A nossa direção tem uma diretora e tem três departamentos de apoio à nossa diretora. E eu coordeno o departamento da Europa Ocidental. Eu prefiro dizer, a designação correta é chefe do departamento. Mas eu prefiro usar o termo coordenar, porque eu acho que é o que mais se adapta à responsabilidade que eu tenho neste momento. Uh, o grupo que do trabalho, o meu grupo, não é? A minha equipa, para além de mim, integra mais seis diplomatas, uh, entre as duas senhoras. Uh, é uma equipa engajada, uma equipa pronta sempre a fazer o seu trabalho. Eu sou uma líder, se assim podemos dizer, democrática, uh, a, a abertura no de, de participação dos colegas. Podem ter as suas opiniões, podem dar sugerir tarefas, como devemos fazer e como não devemos fazer. Nós temos uma responsabilidade acrescida, que inclui a necessidade de confidencialidade, uma vez que nós tramitamos documentação classificada, coisas mais confidenciais, do caráter mais político Então, nós temos que ter este cuidado da confidencialidade. Mas nós fizemos também o trabalho de desenvolver o potencial dos nossos colegas, entre nós mesmo eu aprendo com eles a esta interação, e temos sempre o cuidado de não estar em choques, porque esta é a parte mais sensível no trabalho em grupo, no trabalho com, com pessoas diferentes. É a gestão dos conflitos. Nós temos sempre cuidado, e a mim cabe-me cuidar desta parte. De vez em quando, aquela necessidade da pessoa chegar e dizer: o que é que se passa aqui? Parem com isto, o que é que há aqui? E então tem que haver esta sensibilidade para não chocar os colegas, para não pormos contra os outros, mas é uma tarefa uh, rigorosa. Uh, nós também temos que gerir uh, o, o tempo para podermos cobrir, uh, responder uh, às tarefas no prazo, nos prazos estipulados, temos que ter este cuidado de não extravasar, temos que ter a administração do tempo para nós podermos cumprir os nossos, obje os nossos objetivos. Uh, em termos de, 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 de diplomacia angolana. Eu costumo dizer sempre, há uma questão que eu sublinho, sempre, sempre, que é a diferença entre homens e mulheres. Nós não temos, uh, diferente, uh, diferente dos outros países, uh, Angola uh, é mais liberal. As mulheres e os homens podem fazer as mesmas tarefas, podem ter, uh, 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 como é que eu posso dizer, tendo a mesma categoria, tanto uma senhora como um senhor têm o mesmo salário, o que não acontece nos outros países. Há países em que, tendo, por exemplo, um senhor ministro-conselheiro e uma senhora também ministro-conselheiro, o senhor ganha mais. Nós, aqui em Angola, não temos este, este problema, não temos essa, essa, essa diferença entre sexos.
0: Olá oh, Angélica, quero, quero deixar-me deixa aqui ir buscar aqui algumas coisas fantásticas que já partilhaste connosco, dar, dar desde já as boas-vindas mais uma vez a quem nos está a acompanhar. Estamos a falar com a Angélica, que um, apresentou-nos aqui um bocadinho do seu percurso de vida, não é? Uh, de, da liderança do marco do, 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 do teu pai uh, na vossa formação e um, todas estas experiências interessantes que eu também estou a conhecer-te um pouco melhor, como locutora, produção de rádio, escritora de peça-teatro. de Uau! Adoro, adoro, adoro. E depois temos que saber como é que nós conseguimos saber mais sobre isto, não é? Porque de certeza que tu tens aí muito mais para explorar. E falaste agora de um tema, e depois já vou voltar aqui também à questão da de... Uh, deste desafio da diplomacia, mas falaste de um tema muito importante que uh, continua a ser, infelizmente, uh, um, um dos, um, uma rúbrica que diferencia homens e mulheres que é exatamente a questão do salário, e fico muito contente ao ouvir-te dizer que, bom, em Angola isso não existe, o fato de as mulheres e os homens terem exatamente a mesma designação, a mesma função não há aqui diferença depois na remuneração pelo facto de ser uma mulher ou um homem Exatamente. E, e, e isto, isto é, é claro um ponto é, muito importante para, a nossa, para, a nossa, para o nosso desenvolvimento para a nossa emancipação para o nosso reposicionamento de igualdade, de equidade que é aquilo que, que nós também advocamos aqui como é, que, como é que tu te revês quando olhas para, para os outros países e uh, eles acabam por fazer esta diferença, uh, ou existir esta diferença, mas que em Angola tal não acontece? Como é, como é que tu também crias consciência para o outro lado? Se é que isso é possível, por exemplo. Uh, uh,
1: uh, uh, a diferença que, que há é, é discriminatória, não é? Porque nós, por exemplo, trabalhamos com colegas dos outros países e ouvimos as reclamações, e ouvimos as experiências e uh, ainda um percurso longo, há um caminho ainda a trabalhar nesse sentido, porque há países que desconsideram as, as competências femininas uh, uhum. e muitos deles até nem aceitam que a mulher trabalhe uh, a mulher é doméstica não tem que uhum. participar nesse tipo de atividade mas há já avanços significativos nesta nessa matéria, muito, muito mesmo. Hoje a mulher já começa a participar mais eh, a nível internacional, a nível mesmo da própria diplomacia, já começa a ter maior representatividade. Hoje nós já encontramos mais mulheres eh, como secretárias-gerais de organizações internacionais importantes, como uma OMC ou como uma outra, já encontramos mais mulheres, diretoras gerais de organizações importantes, já começamos a ter coisas que antigamente nem sequer se pensava. E tudo uhum. isso também acho que tem a ver com a própria dinâmica eh, mundial, a pró pr 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 as próprias mudanças constantes que nós temos, que, que implicam mesmo uma nova realidade, impõe uma nova realidade, e é neste sentido que nós temos uh, agradecido, nós uh, louvamos não é, o nosso país, o nosso governo, esta iniciativa da inserção e da motivação das mulheres uh, em todas as esferas, não só na diplomacia, como também em outras áreas. Nós, por exemplo em termos diplomáticos, temos cada vez mais senhoras como chefes de missões diplomáticas, chefes de missões permanentes, mesmo missões consulares, e mesmo até a nível do próprio quadro da carreira diplomática há um, um aumento, um aumento mesmo notável de participação de mulheres. Há muitas jovens hoje, diplomatas com interesse na
0: diplomacia. Ok. Uau, adoro. Então, isto faz-me faz uh, voltar aqui atrás e fazer-te esta questão, que é porquê a diplomacia? O que, o que é que te fez uh, escolher esta carreira? Uh, esta... <coughs> Desculpa, engasguei O que é que te fez escolher esta atividade profissional?
1: Olha... Uh... Eu tive um professor, por acaso, que dava aulas de teoria das relações internacionais. E eu achava que uh, ele, às vezes, não dava tão bem... A... Eu gostava da matéria e achava que ele não dava tão bem a aula como eu gostaria de, de, de ouvir, ouvir mais coisas. Então, comecei eu própria a estudar. Comecei eu própria a ler mais sobre as matérias que ele dava na aula. Eu chegava a casa, eu lia, eu cuida. Então, a partir daí, ganhei um interesse pela relações internacionais e acabei estudando uhum. relações internacionais, especializei mesmo política e economia internacional. No, ISPS, no Instituto superior ciências sociais e políticas. E tive a honra de ter professores como o doutor Adriano Moreira e, e outros desse, desse desse tempo e gostei muito, gostei da da dinâmica que eu trabalho. Aquilo as tantas... A pessoa deixa a família para trás, deixa tudo para trás, movida por aquela... Aquelas questões políticas, aqueles debates, aquelas negociações que começam às 10 da manhã e terminam lá por volta das 2, 3 da manhã. A pessoa até esquece de almoçar, a pessoa nem sente fome, nem tem sono. Quer estar ali a ver como é que aquele, aquele grupo decidiu, como é que aquele país teve a posição. E é, é uma coisa, como eu posso dizer, que nos, nos entra na alma mesmo, que faz com que nós... Uh, sejamos uh, como, engajados nas defesas e nos interesses uh, mundiais, porque é muito importante de facto
0: Sim, é, é uma carreira uh, que obriga aqui a ter um jogo de cintura não é? Exatamente uh, a diplomacia. Então, em vez, eu vou, deixa me reformular que características é que tu consideras que são já falaste há bocadinho da questão da confidencialidade falaste também aqui da gestão de, de conflitos uh, e da parte uh, da gestão do tempo, mas um, que outras características é que tu consideras que fazem a diferença numa carreira diplomática? A
1: educação. A educação é essencial. O essencial.
0: que é que tu referes aqui quando falas da educação?
1: É hum, preciso termos princípios para podermos defender os interesses porque são situações que nos são apresentadas que se nós não tivermos princípios básicos de educação nós cometemos erros graves, gravíssimos mesmo e a educação é muito importante. Depois disto nós temos a descrição, a descrição e também saber gerir a informação que nós temos que, que eu disse há pouco tempo, a confidencialidade. Temos que saber preservar as nossas posições e, então, isto é parte da confidencialidade. Nós, de, hoje, lidamos com vários países e temos que saber estar no seio de vários diplomatas de diferentes países. A educação permite-nos isso. Eu não posso, por exemplo, nós temos agora este conflito eu não posso estar no meio do, 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 do colega de um país falando o que eu ouvi do outro país, uh, num momento em que há uma situação bastante delicada. Eu não posso dar a minha opinião ali e criticar abertamente uh, um, um ponto de, de um outro país na presença do outro. Tudo isto tem a ver com a educação, os princípios básicos da educação. Então, eu digo sempre, a educação é a base, é a base de tudo. Se não tivermos princípios, não conseguimos ser diplomatas de facto. É preciso ter princípios. Porque a diplomacia tem regras e essas regras diplomáticas baseiam-se na educação. Por isso, talvez que digam que a diplomacia é uma 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 profissão da classe de uma elite. Talvez por isso, porque a educação é essência, os princípios. Depois disso, nós também temos uh, a questão do, do respeito, respeito pelas partes. Temos que saber respeitar uh, as posições dos outros países. E aí também nós temos, mais uma vez, a questão da educação. Nós, para fazermos a negociação, nós temos que ter a sensibilidade temos que respeitar uh, a, 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 a posição dos outros países. Nós não podemos chegar ali e impor a nossa vontade. É preciso analisar, é preciso ter sensibilidade, é preciso ter princípios. Uh, temos que saber como é que nós vamos agir neste ponto. O que é que está em causa? Quais são os, uh, os pontos que este país apresenta? Quais são os nossos interesses? Então nós temos que fazer uh, um, uma decisão que vá beneficiar ambas as partes. E isto só se consegue com sensibilidade, com educação. Uma pessoa sem princípios também não consegue fazer uma uma negociação que traga resultados para ambas as partes.
0: É isso que faz, é isso que faz realmente a diferença. Aqui nós tínhamos aqui um comentário interessante da, da Tânia Tânia J a. Costa que comentava que por causa de uma vírgula o negócio não avança, não é? A, a importância de termos cuidado e isto, oh, Angélica, sabes, eu, 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 eu venho de organizações, trabalhei muitos anos nas organizações, e uh, aquilo que eu vejo ouvir-te e aquilo que eu revejo é que isto é uma realidade também para as organizações, a parte da educação, a parte do, do, da confidencialidade, a, a, a parte do saber estar e não estar a, a criar ruído à volta daquilo que o colega, aqui não tanto os países, não é mas estamos a falar em organizações, o colega disse isto, os departamentos, as áreas, as direções, e que se nós fôssemos mais diplomatas no dia-a-dia -dia, profissional, provavelmente muitos dos desafios que temos pela frente se calhar também deixariam de existir. E, e portanto, trazer esta correlação também para, para uma realidade um, é realmente um, um desafio. Temos aqui uma questão, deixa-me-te partilhar, a da Luciana Chihaluca... E perdoa-me se não disse corretamente o nome, gostaria de saber como é ser uma líder diplomata em Angola, no ponto de vista de tomada de decisão, e qual foi o seu maior desafio? Acho que esta questão enquadra-se perfeitamente. Obrigada, Luciana. Uh, eu... Foi que eu disse há
1: pouco tempo: que hoje as mulheres angolanas diplomatas estão mais inseridas nestas nessas situações de, de decisão, de tomada de presentes, não só no bastidor, mas lá mesmo onde as coisas são feitas, onde se decide o que devemos ou não devemos fazer. Nós tivemos vários desafios ao longo deste tempo. Para mim, de facto, o meu desafio, que eu posso dizer que foi mesmo um desafio, foi negociar a participação de Angola no Conselho de, de, de Administração da Organização Internacional do Trabalho. Nós fomos negociar para IAMD e eu não conhecia aquele país. Foi uma decisão muito forte, muito que eu até acabei saindo de lá doente e tudo, mas, oh, graças a Deus, nós conseguimos. Foi um desafio, porque os países com quem nós tínhamos já, países africanos, países considerados amigos, que nós já tínhamos conversado, que nós já tínhamos já preparado uh, as, uh, as situações todas, chegaram ali naquele momento, viraram-se para apoiar um outro um outro país. E foi mesmo uma coisa terrível. Mesmo foi foi para mim, de todo esse percurso de estando em negociações, isto foi o que me marcou. Mas tive um desafio positivo também, que foi fui chamada de, pelo trabalho que eu tinha, que eu fui fazendo ao longo do tempo em que estive, por exemplo, em Genebra, nas Nações Unidas, fui chamada pelo secretariado da Organização Internacional do Trabalho, convidaram-me a apresentar um tema que devesse constar na, na agenda internacional desta organização, que eles achariam que precisavam de refrescar, fazer um refresco e ver novos pontos, a serem analisados, a serem discutidos. E eu apresentei a questão do trabalho infantil doméstico. Uh, foi, aceito, foi, uh, foi aceito, e hoje, qualquer pessoa uh, a abrir a inter ceder à internet há de encontrar o tema trabalho infantil doméstico. Foi, para mim, gratificante, inclusive porque foi já no último mês, depois de seis anos lá estar, foi, já estava a preparar as minhas coisas para uh, uh, terminar a missão e fui chamada e, e fiquei com este desafio positivo. Para mim foi muito bom. Houve outros, mas esses são os que, de facto, mais me marcaram.
0: Obrigada, Angélica. E temos aqui mais comentários que acabam por se uh, juntar aqui este tema. Portanto, falamos aqui da unidade na diversidade, a Raquel, a Ângela, uh, a dizer que está uma live super interessante. <risos> e fazer aqui um comentário sobre a sua tia, <risos> cheia de charme. É bom receber estes <risos> elogios! É uau! Adoro! Uh, temos aqui o Adão que nos faz uma questão que é qual é que acha que é o principal fator, portanto nós já falámos há um bocadinho, bocadinho sobre isto, Adão, que leva a Angola a ser diferente dos outros países no que diz respeito à igualdade de remuneração entre os géneros. Não sei se queres adicionar mais algum comentário, Angélica. Uh,
1: eu acho que tem mesmo a ver com as políticas do governo, uh, a política de igualdade do género, Uh, depende muito das da, da decisões também a nível superior e temos uh, uma excelente política uh, de integração do gênero, igualdade do gênero e igualdade de oportunidades e também e mesmo porque uh, há necessidade de... Se o trabalho é igual, o rendimento também deve, a remuneração deve ser igual. Não há como haver essa diferença, essa discriminação, porque nós também não temos... Não somos um país tão radical em termos de, 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 de proteção, se assim posso dizer, masculina. Os homens são mais que as mulheres, os homens estão acima das mulheres. Não é bem esta a nossa, a nossa base, nós temos a base da igualdade do género, não é? E ainda há dias eu ouvi o senhor a dizer que a igualdade do género a igualdade do género, mas também às vezes que têm que trabalhar mais as mulheres recuam não, a igualdade do género para todas as situações, nós estamos ali também hoje a marcar a nossa posição, o nosso território já confiantes porque hoje as mulheres também estão mais formadas, há mais mulheres licenciadas há mais mulheres com mestrados e doutoramentos, estamos mais preparadas hoje
0: fruto de muito trabalho ao longo deste tempo para se realmente atingir. Ainda estamos longe, ainda estamos aqui numa, numa caminhada longa, não é? Ainda estamos muito abaixo dos 33%, no mínimo, ou dos 50% que, que falamos eh, quando, quando eh, tocamos ao tema de, de, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, não é? Os 50% de igualdade do género. Ainda temos uma longa caminhada e, infelizmente, com o covid recuou agora, e agora temos que voltar. E estas conversas servem para isto, servem para trazer esta tomada de consciência, servem para trazer Sim. histórias fantásticas de pessoas que nos vêm falar da sua história, de que nos vêm trazer também para cima da mesa a necessidade de continuarmos a falar e, e, e de alguns dos comentários que nós temos tido aqui, é muito isto, que isto é um tema, por exemplo, um, um tema necessário de se continuar a explorar, Uh, e aqui muito interessante há de ser certamente daquilo que está a ser a nossa partida eu recordo que podem deixar os vossos comentários, sugestões aqui uh, nas diferentes plataformas onde estão a ver-nos e a acompanhar mais esta conversa esta conversa com a Angélica da Costa que nos está a contar um pouco do seu percurso dos seus desafios e responder também aqui algumas das questões dos nossos novidades que falar de liderança é sempre um desafio não é Angélica? Sempre. Dizem
1: que liderar é influenciar, não é? Então acho que nós conseguimos
0: influenciar, nós somos líderes. olha e isto a propósito, temos aqui a Mirília, a Miria, peço desculpa. Eu gostaria de saber como, como podemos ser uma boa líder? Na tua perspectiva, o hum, que é ser um bom líder? Em termos
1: profissionais, eu vou falar pela minha experiência. Uh, eu acho que sou a líder do meu grupo de colegas, uh, porque, primeiro, nós temos que ter a nossa automotivação para podermos também motivar os colegas. Nós temos que ter disciplina para poder também disciplinar os colegas, temos que ter engajamento, temos que ser democráticos. Permitir que os outros colegas também tenham uma voz, também eh, participem na tomada de posições, também eh, para concretizarmos os objetivos. Nós temos que ser eh, te sensíveis, no sentido de saber que estamos a liderar pessoas diferentes. Temos que respeitar eh, as características de cada membro do nosso grupo, para podermos também fazer com que se desenvolvam as competências porque há muitas pessoas que têm competências e precisam de serem desenvolvidas para que eles possam apresentar apresentar resultados nós temos que valorizar também as qualidades as competências de, de, das pessoas que fazem parte do nosso grupo de trabalho e, e, e além disso também nós temos que saber as nossas responsabilidades temos que ser responsáveis
0: Miriam, espero que tenhas ficado satisfeita com esta, com esta resposta. Eu, eu, eu encontrei aqui todos os critérios necessários e importantes. Eu acrescentaria um, Angélica, que é o sabermos cuidar de nós próprios também. Sim, sim. A nossa automotivação <risos> tá, também está
1: incluída. A automotivação é Isso. saber cuidar de nós próprios, porque se nós não nos cuidarmos, não temos motivação. E faz Isso. parte da nossa automotivação. E também desenvolver o potencial não é o nosso também
0: porque porque às vezes dizem já ah, porque pode haver aquele aquele discurso menos apropriado que porque somos mulheres não podemos ir para uma carreira diplomática por exemplo pode haver aquele discurso que em mesa de negociações para ser uma mulher provavelmente eu não quero negociar com esta mulher é ter um homem à minha frente, já, já te separaste com situações como esta, de não quererem negociar, ou, ou, ainda há pouco falavas destes dois, daquilo de, de que tu alcançaste, esta questão da negociação e participação de Angola na OIT, e também a questão do trabalho infantil doméstico, trazer uh, estes temas para cima da mesa e teres do outro lado alguém a dizer não, eu não quero me sentar à mesa porque a pessoa que eu tenho à minha frente é uma senhora. Isto já alguma vez aconteceu?
1: Nós já conhecemos os países que têm o problema em tratar com as mulheres e quando há esse tipo de situação, logo temos o cuidado de enviar uma um senhora, mesmo na perspectiva do
0: respeito de, pela outra parte. Ou seja, antecipam, não é? Antecipam Exatamente. esse eventual Exatamente. conflito conhecendo bem Exatamente. como é que é o outro interlocutor. Os países mais radicais. Isto é uma excelente forma de conseguirmos os nossos objetivos sem colidir, e não é? E falou-se... Estamos no mundo da diplomacia uh, sem colidir com, com, outra parte, com sem outras
1: Cristo. crenças. Sim, sem, sem, sem causar transtornos, sem haver ali situações desagradáveis.
0: Angélica, vindo de uma família em que tu disseste que tiveste como grande, grande, tiveste o teu pai, não é? Como grande referência de liderança, que outras referências de lideranças é que tu tens?
1: Olha, uma boa questão. Nós fomos criados pelos nossos pais, pelos pais do nosso pai, pelos pais da nossa mãe. E a base das nossas influências de referência começaram já a partir daí, que foram pessoas, como é que eu posso explicar, com valores com princípios, pessoas que até hoje, eh, estando nós a fazer uma coisa errada, nós lembramos, ai se me vissem, a fazer isso. Dizer, são referências que já estão na pele, que, fortes, muito fortes. Poderemos ter outras, poderemos dizer, olha, a minha referência é o na, ou a minha referência é a Madre Teresa, podemos ter outras, mas referências concretas, no bom sentido do, 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 da definição do termo, são estas, as minhas são estas, liderança são estas, porque nós tivemos avós, com pouco estudo, que formaram dez filhos engenheiros, que formaram tantos filhos doutores, quer dizer, é preciso liderar os filhos. Começamos por aí, pela casa, então liderar, para mim, começou aí aprender. Porque nós podemos ler, podemos fazer várias pesquisas, sobre passos de liderança, sobre o que é ser um líder, mas a essência da liderança é daí que vai, no meu ponto de vista.
0: E que tu certamente trazes também para, a tua, para o teu dia-a-dia, -dia, para Exatamente. a tua família. Para o dia -a, -dia. É? Porque...
1: a gente recua sempre, recua sempre para os valores, para as palavras, pelos ditos, por tudo isso recuamos sempre. E lembrava-nos sempre de, das coisas que nos foram ditas: que como devemos caminhar, como devemos fazer, a noção da disciplina. Uh, nós tivemos o, o, o pai do nosso pai, que tinha uma educação muito tradicional muito tradicional e ele ensinava-nos bastantes coisas, como a consideração pelo outro que é a base de tudo, a consideração pelo outro, é quando tu passares, lembra-te que tu ao voltar vais passar pelo mesmo caminho, e tudo isso. Quer dizer, são as referências de vida que motivam, que nos inspiram mesmo, antes de nós vermos outras pessoas como referência, antes de nós pensarmos no Kofianá, antes de nós pensarmos numa outra entidade, nós começamos por aí. As minhas referências são estas.
0: Base do base. Adoro, adoro trazer o tema da família para a nossa conversa. Adoro trazer estas referências que às vezes há quem deixe-lhes dar o valor devido, não é? Porque tu estás a trazer muito este tema da educação e a educação passa... Uh, de facto, pela nossa família, pela nossa casa, pelas referências, quando é possível, também é verdade. Uh, há quem não tenha a possibilidade de ter essas referências e depois vai criá-las ao longo da sua vida através de, de pessoas como tu, Angélica, não é? Que provavelmente as podem tocar também com esse conhecimento, com essas palavras, com esses ensinamentos. Então aí nós também fazemos a diferença na vida destas pessoas. Estou, estou a adorar. Quem estiver aí, por favor, podem continuar a fazer aqui algumas questões. Eu estou a conversar com a Angélica, adoro conversar com a Angélica e conhecer um pouco mais daquilo que é a, a sua história neste mundo, da diplomacia neste mundo um, tão desafiante. Para quem não conhece, e se tu quisesses fazer um convite... Um, aos jovens e aos menos jovens sobretudo aos jovens que estão indecisos uh, eventualmente de entrar ou não numa carreira como esta o que é que tu gostarias de deixar? e sobretudo, deixa-me fazer este é verdade, vou fazer este parênteses sobretudo para as nossas mulheres, para as nossas futuras líderes o que gostarias de deixar como mensagem para elas um, optarem ou não por uma carreira como esta?
1: Uh. Para este tipo de carreira é preciso, primeiro, ter um, uma base de suporte familiar. Para quem já tem ver um lar, um esposo, filhos, precisa de ter o apoio da sua família. Precisa ter um companheiro que perceba, que compreenda, que entenda as ausências, porque esta é uma, uma carreira, uma profissão de. Filho ausente, mãe ausente, irmão ausente, pai ausente. Nós temos muita ausência. Estamos muito tempo distante das nossas famílias. É uma carreira muito interessante, viciante mesmo, posso dizer, é uma carreira viciante. É, quem quiser, nós temos para se preparar, se fazer parte da carreira diplomática ou para integrar o Ministério das Relações Exteriores, nós fizemos sempre durante algum, de períodos em períodos, concursos públicos, que as pessoas podem concorrer e podem tornar-se em, em diplomatas. É preciso ter bastante coragem, bastante coragem, vamos ao longo do nosso caminho encontrar alguns obstáculos, vamos encontrar algumas, algumas fases, vamos ter algumas fases boas, outras menos boas, é preciso também, também decidir, saber o que de facto pretende, o que quer. Eu quero esta carreira, eu quero abraçar, eu quero ir até o fim. Porque, ao meio do percurso, muitas vezes há situações que nos fazem desistir. Há maridos que não compreendem e as pessoas têm que desistir da carreira. Há, há, há maridos que não compreendem acabam deixando as suas mulheres porque são mulheres muito ausentes há, há, uma, há uma série de situações que, que, que surgem ao longo da carreira diplomática porque são 24 anos eh, que a pessoa dedica exclusivamente àquela carreira em que apostou àquela carreira em que decidiu seguir então durante estes 24 anos são anos praticamente de isolamento. Há algumas restrições em termos de comportamento, em termos de estar, em termos de, de privacidade, a pessoa tem que estar mais recatada, não pode ter aquele tipo de vida mais aberta que as pessoas estão habituadas. Há estas restrições. Então, tem que estar consciente do que vamos encontrar, consciente de... de, de da necessidade de, de, de engajamento e de coragem para este este período. Mas é uma carreira que vale a pena. Eu aconselho a quem estiver interessado, a quem queira ser diplomata, eu aconselho a seguir, esta abraçar esta carreira. É interessante. Conhece-se muita gente, aprende-se todos os dias, nós temos que, porque nós temos que ler bastante, temos que conhecer uh, a, a situação de vários países. Nós, por exemplo, na área em que eu trabalho, nós cobrimos aproximadamente 20 países uh, e temos que saber tudo sobre esses países, o que acontece diariamente, porque hoje em dia, com esta mudança do mundo, nós temos que estar... Não há países importantes e países menos importantes todos os países devem, devem estar 24 sobre 24 horas de prontidão, então nós temos que estar sempre a acompanhar, sempre a ler sempre a estudar e aprende-se muito, é uma formação contínua eu aconselho, quem quiser fazer a diplomacia quem quiser ser diplomata escolheu a coisa certa
0: É tão bom ouvir isso. É bom, não é? É bom, é bom partilhar. <risos> Angélica, eu acho que em complemento, se quiseres aqui responder à Joana de Jesus, ou para jovens mulheres que já se encontram na carreira diplomática, conselhos para desenvolver a carreira. O que, é que gostarias de acrescentar? Para
1: desenvolver a carreira diplomática nós temos uh, algumas vertentes. Primeiramente, temos a nossa vertente pessoal, que é a nossa formação, nós temos que fazer formação contínua, temos que estar preparados para podermos fazer propostas, apresentar, por exemplo, ao nosso governo, à nossa instituição, propostas de cooperação, proposta de negociação, temos que conhecer também o nosso país, temos que estudar os uh, nossos planos de, nacionais de desenvolvimento, temos que ler a nossa estratégia de longo prazo, uh, desenvolvimento a longo prazo 2030, temos que saber uh, o que há nas províncias que nós podemos uh, uh, usar uh, para atrair investimentos, nós podemos também uh, divulgar o nosso país, a juventude, como tem ainda esta garra, pode participar no desenvolvimento do país, deste Angola ou do outro aonde pertencer, porque somos nós que fizemos as propostas do nosso governo, somos nós que preparamos as oportunidades para o nosso governo, somos nós que apresentamos os relatórios, somos nós que fizemos os parceiros. Então é através desta nossa participação que nós podemos desenvolver a diplomacia. Acho que respondi mais ou menos dentro daquilo que é a nossa realidade. Hoje em dia, em que nós temos a diplomacia económica, somos nós que temos que fazer as propostas.
0: Sim, sim, sim. sim. E, e, e tu tens vindo a referir um tema muito importante, que é o tema de aprendizagem contínua, acima de tudo, não é? Uh, e, e outro tema que é nós vivemos de facto numa realidade que está em constante evolução mas aqui existe saber determinadas coisas sobre os países pelo menos de onde tu trabalhas ou que coordenas ou que, que geres, conhecer as suas realidades uh, para poder depois então um, ter uma melhor relação uh, quando, quando isso exigir e um, Conhecer também as nossas necessidades. O que é que Angola necessita? Onde é que nós podemos cooperar para criar as tais parcerias com o exterior, com outros países? Porque, acima de tudo, é isso, não é? A diplomacia é trazer uh, relações de win-win para ambos os lados e onde se possa capacitar, desenvolver, criar, uh, construir e agregar valores. Queres acrescentar algo mais, Angélica?
1: Sim, olha, nós que nós precisamos. Neste momento, uh, precisamos de desenvolvimento a nível de prov provincial, as províncias. E eu sou apologista de os investimentos não serem só centrados a nível da capital. Os investimentos serem também para as províncias, principalmente para as províncias. A captação de investimento, a captação de fundos mais para o desenvolvimento das províncias, não só pela questão uh, de, de industrial, que nós devemos dizer, uh, levar a indústria para estas províncias, mas pelo problema que nós temos agora, que é do êxodo rural. E se nós tivermos desenvolvimento a nível das províncias, as pessoas mantêm-se também lá nas províncias, as pessoas também ajudam a desenvolver as províncias. Eu sou uh, a favor dos investimentos e do, uh, da atenção específica a nível das províncias, porque nós temos toda uma produção a nível das províncias que pode ser bem trabalhada para exportação, que pode ser bem trabalhada para receber bons e excelentes investimentos. Nós podemos ver o que é que há para se fazer, nós podemos fazer os estudos, nós podemos analisar os solos, nós podemos fazer muita coisa com investimentos. Então, o que nós, neste momento, temos o foco são as províncias porque estamos muito centralizados. Os investimentos, as questões estão muito centralizadas. Então é preciso dar também esta autonomia econômica às províncias. Para crescermos todos juntos. Exatamente.
0: Um só povo, uma só nação. Angélica, nós estamos aqui quase, quase, quase no fim da nossa conversa, mas antes, antes disso gostava de perguntar uma sugestão de um livro. Ou de uma peça de teatro, ou de uma música, que tu queiras partilhar connosco. E porquê? Ou um filme, o que quiseres. Algo relacionado com a cultura? Eu sei que vai ser um desafio, um bom desafio, mas algo queiras partilhar connosco.
1: É o, é o último livro que eu li, não sei se é para te recomendar eu li o último livro que eu li foi Confissões de um Estadista mas eu gosto de ler a Bíblia eu gosto de ler a Bíblia e eu posso partilhar aqui um, um versículo que eu gosto muito, que é Mateus 10, 16, que diz, eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos portanto sejam prudentes como as serpentes, inofensivos como as pombas uh, guio-me muito por este versículo que nos ensina a ter cuidado, a ter precaução, a ter, muito, a, a, a ter cautela, a não criar conflitos, a não criar, a ser inofensivo como as bombas, saber estar para com os outros, não criar situações que nos possam trazer problemas. Então, eu gosto muito deste versículo, guia-me muito, dia guia pelo meu caminho, podes, pela minha vida acompanhada. E os Podes voltar a repetir, por favor? Então, é, é Mateus 10, 16. Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e inofensivos como as pombas. Refere-se a serpente porque a serpente tem muita cautela em termos de perigo. Não, não, tem, é cuidadosa, não se mete em perigo então eu gosto e filme eu vi um filme no voo durante a minha das férias que marcou me que eu gostei nunca tinha ouvido falar deste filme chama-se Chevalier que representa uma história que não não divulgada de um violinista negro que diz que a crítica de filme como Mozart um negro que foi filho de um francês e de uma escrava, que de, destacou-se em termos da música clássica nos anos antes de Bonaparte. E eu acho que é um excelente filme, recomendo. Não sei se já está em cinema, não sei onde se pode ver, mas há um trailer, deve haver um trailer na internet, e uhum. é um, um, um bom filme. Chevalier. Chevalier. Chevalier.
0: Isso. Cavalheiros, não é? nós estamos mesmo nesta reta final, mas antes de irmos embora, eu gostaria de partilhar com todos aquilo que eu levo hoje da nossa conversa. Pode ser, Angélica? Posso partilhar um pouco? Sim,
1: pode, Ana,
0: aqui da nossa conversa. Da nossa aventura. <risos> Antes de mais, agradecer mais uma vez a todos pela vossa presença estarem aqui hoje um, na nossa conversa número 91, em que nós tivemos a nossa convidada, a Angélica Marques da Costa, que veio falar um pouco dos seus desafios. Então, aquilo que eu levo hoje desta conversa, começou por falar do seu pai, um grande pai a sua casa era como se fosse a oficiais, mulheres, presença. Ele foi o nosso líder e responsável pela nossa educação, pelo nosso gosto, pelo nosso desenvolvimento. Porque eu também conosco que gosta de cozinhar, nomeadamente doces. Aprendeu a cozinhar mais tarde, mas gosta muito de cozinhar e porque eu conosco a sua geleia de papaya também. É uma pessoa humana. Chorou quando morreu na grana. Admiro a linguagem popular. Admiro a juventude. E confidenciou que já fez rádio. Já foi locutora, mais ou menos pelo, pela década de 90, 1990, no programa Geração 2000. Também produziu rádio. E em nome do amor, que ainda hoje existe. Escreveu também uma peça de teatro, Fabiana. Relativamente à sua vida profissional, é diplomata de carreira. É ministro-conselheiro. explicou nos um bocadinho todo este percurso. A importância de, desta, desta função. Tem como responsabilidade a direção de Europa. Onde tem outros colegas. Uh, e ao longo desta nossa conversa, o que mais... O que mais nos partilhou foram sobretudo as características, aquilo que é relevante nesta carreira diplomata, tal como a confidencialidade, a capacidade de gerir conflitos, de gestão do tempo. A diplomacia falou-nos também, e aqui um parênteses, falou-nos também que na diplomacia angolana não existe a diferença salarial entre homens e mulheres. O salário é igual, independentemente se é um homem ou se é uma mulher que está à frente da sua função. Infelizmente, há países em que isso ainda não acontece e é também necessário ver aqui um percurso. Quanto mais à frente lhe perguntaram o porquê ou que, por que razão achava que isto acontecia, respondeu que é sobretudo devido às políticas de género e igualdade de género que temos no país. A igualdade de oportunidades, sim. É verdade, e não um longo caminho a percorrer, mas já foi feito e há cada vez mais mulheres a fazerem esta função mais formadas, mais bem preparadas para a função. Relativamente a esta realidade uh, falou-nos também da sua formação, uh, fiz a uh, formação em Economia e Política, no ICET, tenho a Angélica falou-nos um bocadinho do seu currículo, que vocês poderão explorar aqui também depois nas nossas redes, que é muito mais do que aquilo que ela hoje partiu. Mas o que é isto de ser diplomata? Ser diplomata, a educação é essencial. Ser diplomata é preservar as nossas posições, as boas relações, o saber-estar, o saber-estar presente, o compreender as regras diplomáticas e o impacto que isto tem. É, acima de tudo, o respeito de uns pelos outros. É verdade que nos bastidores ah, há sempre muito trabalho, muitos desafios, e ah, partilhou connosco a questão da negociação para a integração de Angola na OIT, Organização Internacional de Trabalho, de trazer o tema do trabalho infantil doméstico para a agenda. Que parecia tão difícil, porque quase no final da sua missão, de seis anos de missão, conseguiu finalmente trazer este tema. Por isso, é tão importante e relevante. Tal como ser uma boa líder, a Angélica partilhou-nos automotivação, disciplina, engajamento, democracia. Sermos democráticos para que os colegas tenham uma voz sensibilidade, respeitar as características do nosso grupo, as diferenças de uns e de outros, valorizar as qualidades, as competências de uns e de outros, saber, saber que é ali que se quer estar. E no saber que é ali que quer estar, referiu também que esta é também uma função, por vezes, solitária, em que precisamos, ter o apoio da família, sobretudo se temos um companheiro, porque viaja-se, porque há muitas ausências, mas é uma carreira também viciante. É preciso saber que é aqui que se quer estar. Há muitas situações que surgem na nossa carreira diplomática. Tenho aprendido 24 anos, às vezes de algum isolamento, mas acima de tudo de compreender de determinadas restrições. Mais decatada, mais consciente, mas acima de tudo muito interessante e onde se aprende todos os dias. Aprender o que se passa nos países, perceber qual é a sua dinâmica nesta realidade de 24 horas sobre 24 horas em sempre em prontidão. Aprender sempre, estudar, capacitar. Eu gosto muito. Por isso, disse, candidatem-se. Esta vertente de desenvolvimento de carreira, de formação contínua, de aprender a fazer propostas, de saber o que é que acontece nas nossas províncias, onde cada vez mais temos necessidade de captar fundos para trazer para a nossa realidade. Para evitar, acima de tudo, o êxodo rural, precisamos de compreender, de descentralizar para alcançar e ter mais sucesso. Falou-nos também. De um livro, falou em passando o livro de confissões de um estadista, mas acima de tudo, da Bíblia. Fala-nos desta passagem de Mateus 10, 16. Eis que vos envio como ovelhas para o meio dos lobos, portanto sendo prudente como as serpentes e cuidadoso como as pombas. Acima de tudo, a questão da cautela, do ser inofensivo, não criar conflitos nem situações, da proximidade. Final é isto também, aquilo que é a carreira diplomática. E por fim, por fim, falamos também de um filme que recomenda, Chevalier, o Violinista Negro, considerado Mozart Negro. Angélica, isto é aquilo que eu levo da nossa conversa de hoje, de estar aqui contigo a fazer esta partilha tão boa de teres aceito o nosso convite e de partilhar um pouco daquilo que é a tua história, o teu percurso, os teus desafios e que sabermos um pouco mais, afinal, do que é isto, a carreira diplomática. Mesmo antes, antes de irmos embora, queres deixar uma mensagem final?
1: Eu deixo eu deixo uma mensagem. Agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui, embarcar nesta aventura, entre aspas, Uh, nervosa, não é? Porque nunca a gente nunca espera o que, nunca sabe o que nos espera. Uh, agradeço as pessoas que dedicaram tempo a estar aqui presentes uh, notei que havia a, a, a minha família que estava aqui presente uh, agradeço uh, e agradeço também uh, as perguntas que foram feitas o interesse na, na, na questão que foram aqui apresentadas mais uma vez, Vera, Eva, muito obrigada.
0: Muito obrigada. Eu é que agradeço. Quero mais uma vez uh, agradecer à Angélica por ter estado aqui connosco, por ter sido a nossa convidada número 91. Angélica, gratidão por estar na nossa casa. Agradecer a todos que, como a Angélica já partilhou com sua vontade de querer saber mais e de desafiar a Angélica também nos presentearam com tantas questões e comentários, muito obrigada por estarem desse lado, Vocês já sabem nós, nós já estamos aqui 15 dias e um, sigamos para quem ainda não segue a página ou as páginas da liderança Feminina em Angola, nós hoje fizemos Angélica, nós hoje fizemos pela primeira vez também aqui a partilha em live nas páginas da Comunidade de Recursos Humanos e da minha própria página pessoal, da Eva Rosa Santos, um, e por isso também é uma estreia contigo. Obrigada por permitires isso. Ah,
1: que bem. A comunidade dos recursos humanos que não me critico pelas minhas, as meus pontos referentes à liderança, mas são os que eu considero importantes.
0: Não há criticar aqui não há certo nem errado. São partilhas <risos> e a liberdade de podermos trazer e agregar valor e sim. É o mais importante. É verdade. Por isso mesmo, nós vamos uh, agradecer a vossa presença mais uma vez e, já sabem, acompanhem-nos, sigam-nos. Nós estamos aqui para continuar a dar e a ter voz naquilo que é a igualdade e a equidade do género. valorizar a mulher lida, contamos consigo, juntem-se a nós, afinal é juntos que somos de facto mais fortes. Muito obrigada.